0: Te kuulate kuku Raadiot. OptiPet. Iga päev põhjust mängida. Parimad pakkumised jalka mm leiad OptiPetist. OptiPet.ee Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hazard mäng pole sobi viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Kukku jalgpallipäevik. Optibet Iga päev põhjust mängida. Käimas olevad on lõhkunud ridamisi välja kujunenud arusaamu favoriitidest ning see, milliseks kujunes finaalpaar on justkui krooniks senistele sündmustele. Horvaatia alistas eel õhtul lisaajal Inglismaa ning riik, kus elab napilt üle nelja miljoni elaniku, jõudis esmakordselt finaali. Pühapäeva õhtul ootab neid Prantsusmaa. Alanud on Kukku päevik mina olen Andres Must. Enne saate sisulise poole juurde jõudmist tuletan meelde, et meil on jätkuvalt käimas ennustusmäng, mille leiate Kukku Facebooki lehelt. Ennustusmäng toimub OptiPeti välja pandud auhinnale, milleks Eesti Rannajalgpalli liiga ametlik meeskonna riietus Pusa, Särk ja Nakamüts ning Naiki Rannajalgpalli pall. Kuna eilsega lõppesid poolfinaalmängud, siis saame täna teada anda uuest võitjast, kelleks on Maaria Kiipsaar. Supapäeval asub Prantsusmaa vigu parandama. See, mis juhtus kaks aastat tagasi Pariisis peetud Euroopa meistrivõistuste finaalis, ei tohi sel korral korduda. Toona kaotati kodupubliku silme ees lisaajal Portugalile. Kuid aru saadavalt pole tänase prantsusma koondise sisu see, mis kahe aasta eest. Vahetunud on mitmed tegijad. Täna on pildis Gianma P., Thomas Lemar, Nabil Fekir, Osam Dembele, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Benjamin Mendi. Need on mängijad kes pole vastutavad kahe aasta taguste sündmuste eest. Küll on seda ka Hugo Loris, Rafael Varan, Paul Pogba, Gool Kante, Oliver Giroux, Anthony Griezmann ja loomulikult peatreener Didier Deschamps, kelle suurimaks väljakutseks sel turniiril oli säravatest tähtedest moodustada ühine ansambel. Ükskõik, kuidas pühapäevane finaalga lõpeb, on Prantsusmaa igal juhul tõestanud, et ühtse ansambli moodustamine õnnestus neil väga hästi. Ent turniiri eel polnud Prantsusmaa tugevusest täpselt aru saama isegi nende alagrupi vastastel. Suurt tähelepanu pälvis Taani peatreener Hage Hareide kriitika, kes ütles, et Prantsusmaa on suurtest jalgpalliriikidest ainus, keda pole põhjust karta. Kuigi Deschamps seda kuuldes vihastus, oli Taani treeneril toetajaid. Paljuski on kritiseeritud Prantsaste taktikat, mis olnud jutuks ka meie saates. Kümmekond päeva tagasi ütles prantsuse väljaande SoFood ajakirjanik Paul Picard jalgpallipäevikule, et Deschampi meeskonnad ei ole tegelikult kunagi väga silmapaistvalt mänginud ning põhjust sellele tuleb otsida asjaolust, et Champis endas on väga palju säilinud Itaalia mentaliteeti. Deschamp on väga pragmaatiline, ainus, mis talle loeb on tulemus, võitmine. See vastu mängupilt ise pole üldse oluline. Nii näeme, et Prantsusmaa jalgpalli tänast päeva mõõtab ikka veel toosama Itaalia, riik, mille klubi jalgpalli peeti ka 20 aasta taguse Prantsusmaa, ehk Deschamps' enda põlvkonna esile tõusu üheks põhjuseks. Kahe järjestikuse tiitli MM98 ja EM2000 järel osutati, et Prantsusmaa koondise kvaliteedi tõus langes ajale, mill paljud koondislased kuulusid just Itaalia klubidesse. Deschamps koos Sinedine Zidani Torino Juventusesse, Loren Blanc ja Jurit Jorkaev Milano Interisse, Lilian Turam Parmasse, kui nimetada vaid mõned üksikud. Itaalia jalgpallikool andis kindlad raamid, dissipliini ehk omadused, mis prantsuse jalgpallurite eelnevatele põlgkondadele ehk nii väga omane polnudki. Nagu öeldud, Deschampi näol on side 20. taguse Itaaliaga ikka veel tuntav ent globaliseerunud maailmas ammutatakse teid kõikjalt. Meenutame siin, milliseid selgitusi Prantsusma tänase edu taustal lisas eespool mainitud Paul Bicard mõned päevad tagasi jalgpallipäevikul antud usutuses. Well, Selle nimel on tehtud muidugi väga palju tööd ja paljuski ulatub see välja 90. nii nimetatud prantsuse mudelisse, mis pani aluse tugevate ja tehniliste mängijate tekkele. Tänaseks on kriteeriumid mõne võrra muutunud. Pigem arendatakse individuaalseid oskusi ja nendele rõhutakse juba väga varases nooruses, mis annabki võimaluse noortel nagu pappe varakult esile kerkida. Ja tema oskused annavad talle tegutsemiseks väga suure vabaduse. Selline tööle leiab aset kõikides jalgpalliklubides, jalgpallikoolides. Loomulikult peab selliste talentidena nagu papee, sirgumisel kokku langema väga palju asjaolusid. Ja ausalt öeldes mulle näib, et tema puhul on need tõesti ka kokku langenud. Sa mainisid kriteeriumite muutumist Prantsusmaa jalgpallis, kas struktuurne muutus on võrreldav sellega, mida tegi Saksamaa enam kui 15 aastat tagasi, kus kogu noorte süsteem alutati jalgpalliliidule? The funny thing is, I think Germany at the time copied France. Uvitav on selle juures asjaolu, et Toona kopeeris Saksamaa oma süsteemi prantslastelt ja täjustas seda. Mingil hetkel hakkas ka prantsusmaa teiste riikide tegemisi lähemalt uurima ja leidis, et hispaanlased on teinud uvitavad tööd. Näiteks tehti tähelepanek, et hispaanlastel on palju lühikes ja kasvulisi mängijaid, aga prantsusmaa oli nad alati kõrvale lükanud. Parim näide on Grisman, kes pidi jalgpalluriks saamiseks kolima kuna Lion pidas teda lihtsalt liiga väikseks. Prantsusmaa alaliit on juba öelnud, et Griezmanni puhul tehti kindlasti viga. Ja vaadates ka Saksamaa arenguid, siis tõesti oluline pole nii väga see, kes on füüsiliselt tugevam, kiirem. Vaadates Guardiola meeskondi Messiti nii estat. Kõik see on pannud Prantsasi tunnistama varem tehtud vigu. Nüüd püütaksegi rõhuda rohkem tehnilistele kui füüsilistele aspektidele. Nii leidis pool Picard. Prantsusmaa peatreeneri lähti de Champile on pühapäevane mängaga oma moodi kaalukas, kuna tal on võimalus oma nimi maailmameistrite nimistus erilisele kohale tõsta. Nimelt võib temast brasiilase Mario Zagalo ja sakslase Franz Beckenbaueri järel saada kolmas mees, kes tulnud maailmameistriks nii mängija kui peatreenerina. Maanomeistri võistuste ajaloraamatiga ja ootab uut sissekannet, mida ka seesama ajalugu Prantsusma kohta varem üles täheldanud. Seda uurime saate teises poolas. Kukku päevit! Au P Tibet, il a À gauche, ils reviennent pas les Brésiliens. À gauche, Allez, Petit. Allez, à, gauche à gauche, à gauche, à gauche. Petit. Et but Et troisième Et de but, but d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute, l'équipe de France est championne du monde. See prantsuskeelne kommentaar siin kirjeldas Prantsuse jalgpallialo kõige tähtsamat hetke oli aasta 1998, kui Prantsusmaa suutis enda korraldatud maailma võita. Kuulsime, kuidas kommentaatorid elasid kaasa Emmanuel Petit finaali üle minutitel löödud väravale, mis tõi Prantsusmaale 3-0 võidu toonase tiitlikaitsja Brasiile üle. Kaks väravat oli esimesel pool ajal löönud Zined Insidan. Too suur võit ületas kaugelt spordipiirid. piirid. Mänguärgsel õhtul ja ööl kogunes Zanni Liseele rahvamas, mida polnud seal nähtud teise maailmasõja lõpu eufooriast alates umbes üks miljon inimest. Prantslased, sõltumata soost, vanusest, naha värvist või usutunnistusest, karjusid kiitust Zidanele. Vaadates tema pilti kuvatuna triumfi kaarele, nõudis Tomas Zidane presidendiks. Alžeeria immigrantide poeg oli prantsuse rahvale kinkinud karika, mida see nii kaua oodanud oli. Usk, et jalgpallivõit suudab mitmelt poolt kärisema kippunud riigi taas ühendada, oli suur. Prantsusma president Jacques Chirac kuulutas sellega sõna selgelt välja. Jean-Marie Le Peni paremäärmuslikku rahvusrinde saavutatud 15% toetus kolm aastat varem näis noi löö tundidel olevat eksitus, mööduv nähtus, rahvus pohmelus, mis möödub peagi. Ent pohmeluse põhjustas hoopis üks jalgpallimäng, tõsi, MM finaal. Neli aastat hiljem sai Le Pen juba 17% häältest olles populaarsuselt teine partei riigis. Valitsevate poliitikute usk, et jalgpail suudab lahendada sügavad kultuurilised, majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid, ei kandnud vilja. Tõepoolest ei tasu unustada, et jalgpall, nagu prantsuse etnoloog Kristjan Bromberger on tabavalt maininud, ei ole enamad kui maailma kõige tähtsam tühi asi. Ükski sidaani värav ei asenda igakuvist pensionit, sooja vett või lastekooli lõunat. Aga jalgpallis, nagu näitab ka tänane koondis, on integratsioon Prantsusmaa koondises olnud läbi aegade tulemusrikas. Näiteks 58. aasta meeskond, mis maailmameistri võiistlustel tuli kolmandaks, lõi enim väravaid Marokkos sündinud Just Fontaine, kelle ründepartneriks poola juurtega Raymond Coppa. Ning seda nimekirja võiks muud kui jätkata. Isegi prantsuse jalgpalli vahest kõige kuulsam mees, Michel Platini, pole puhast värd prantslane vaid tema juured viivad Itaaliasse. Põneva asjakohases statistika avaldas mõned tagasi Briti väljaanne Guardian, kes poolfinalistide koosseise uurides tuvastas, et kõigile neljale on iseloomulik kõrge integratsiooniaste. Seda eriti just Prantsusmaa puhul, kus immigrantide osa on 78%, see vastu riigist tervikuna moodustavad immigrantid vaid 6,8%. Näiteks tänase koondise tähtründaja pape isa on kameruunlane, ema alžeerlane. Eks neid kahte arvu võrreldes võib ka mõista, miks prantsusmaa fännide seas, eriti siis kui koondis ebaannastub, ikka ja jälle suurt pahameelt kuulda võib. Saarnaselt Le Penile, kes juba 22 aastat tagasi kritiseeris toonast peadreenerit Ameer küsides, kuidas välismaalastest koostatud võistkonda saab kutsuda prantsusmaa koondiseks. Penni vaimus mõtlevad paljud. Üks asi vajab veel selgitust. Kui inglased on viimastel nädalatel lootnud, et jalgpall taas koju jõuab, siis kindlasti ei saa neile selles osas vastu vajelda. Tõepoolest moodne jalgpall leiutati 19. sajandi keskpaigas Inglismaal ning Inglisma poliitiline ja kultuuriline ülemaailmne kohalolek oli ka põhjuseks, miks jalgpallimäng enamusse maailma nurkadesse jõudis. Kuid selles, et jalgpallga tipsportina paljudes riikides kinnistus, sellest tuleb pigem näha hoopis prantslaste teenet. Kuigi rääkida saaks päris mitmest prantslasest, peatume siin aga vaid ühel mehel, kellest jalgpalli maailmameistrivõistluste taustal ei saa ülega ümber. Ilma tema ideedeta, ilma tema pingutusteta, poleks meil kindlasti jalgpalli maailmameistrivõistlusi sellisel kujul, nagu see täna on. Selle mehe nimi on Jules Rimet. FIFA presidendiks valiti ta aastal 1921 ning ta ei sellel ametipostile 33 pikaks aastaks. Tema juhtimisel sai FIFast mõjuvõimas tõeline rahvusvaheline organisatsioon ning tema valitsemisaega lõpus 54. aastal oli liikmeid 85. Võttes arvesse, et 1959. aasta lõpus oli maailmas 106 iseseisvat riiki, katis FIFA juba arvestatav osa maailma poliitilisest kaardist. Kui võrd see organisatsioon arvestas aga kõigi oma liikmete huvidega, see jäägu siin kohal vastusetam. Rimee käimalükavate jõudude paremaks mõistmiseks peame aru saama, et tegemist oli tõsiuskse kristlasega, kes uskus kiriku ühteliitmisvõimesse ning sarnaseid omadusi projitseeristaga jalgpallile. Rimee nägi jalgpallis ei rohkemega vähem kui keskkaegse rüütellikuse tänapäevast versiooni. Ta uskus, et on võimalik luua ülemaailmne jalgpalliperekond, mille kaudu, nagu ta on öelnud, jõuab inimene tulevikus humaansuse riikikus, inimesed suudavad käituda üksmeelselt ilma viha ja solvanguteta südames. Nii nagu olümpiakomitee president, teine prantslane, pireda kupertään, uskus ka rimee, et spordil on võimet luua headust, ühendada inimesi, rahvusi ja rasse. Kristlike vooruste kaudu edendada kehalist ja vaimset progressi ning tervislikke eluviise. Rimee õppis Pariisis õigusteadust ning oli 1897. aastal Pariisi äärelinnas loodud spordiklubi reedsta rasutaja. asutaja. Ta oli siis 24-aastane. Tolles klubis harrastati paljusid spordialasid ning sõltumata inimese sotsiaalsest päritolust olid selle uksed avatud kõigile. Rimee otsusel tegeldi klubis ka jalgpalliga ning sellesse ei saa suhtuda isenesest mõistetavalt, kuna ajalooliselt oli tegemist prantslastele ebasümpaatsete inglaste mänguga. Kuid Rimee pidas jalgpallis peituvad potentsiaali olulisemaks kui selle ajaloolist kultuurilist päritolu. Rimee tähtsam pärand väljendub aga hoiakus, mis eristab teda enamusest kaasaegsetest. Nimelt leidis ta et tõelise demokraatia huvides ning massidesse jõudmiseks peab jalgpallis toetama professionaalsuse ideed. Miks ta seda tegi? Ta ei saa arusaamise avardamiseks vaadata mööda tema päritolust, kuna erinevalt mitmetest teistest sportlike ja ühiskondlike liikumiste eestvedajatest, näiteks parunde kubertäänist, polnud rimee kõrglassist, vaid oli nii öelda self-made man. Kui aristokraatia sai endale amatöörideaale varanduslikku kindlustatuse toel lubada, siis Rimee, ühinedes küll enamuse spordijuhtide idealistlikku arvamusega, et sport silub sotsiaalseid ja rahvuslike suhteid, lisasta ühe olulise märkuse. Kõik nimetatud suhted on võimalikud vaid juhul, kui kaasatud on kõik ühiskonna kihid. Vahesem elanikond ei saanud aga hobikorras spordile pühenduda. Ka esimeste maailmameistrivõistluste korraldamist Uruguais, 1930. aastal kujundas erinev arusaam elukutselisusest. Kuna 30. aastateks oli Lõuna-Ameerikas arusaam profialkpalli vajalikusest kinnistunud, oli see ka üheks põhjuseks, miks FIFA turniiri Uruguail andis. Lisaks muidugi pragmaatiline fakt, et Uruguai valitsus lubas kinni maksta saabuvate külaliste reisikulud. Ent mitte ainult, FIFA omalt poolt maksis mängijatele kinni ka kaotsileinud tööpäevad. Seni oli FIFA rahvusvaheliste võistluste korraldamisel teinud koostööd Rockiga ning lähtunud see juures viimase reeglitest. Rokk aga tunnistas absoluutset amatöörlust, kus ka kaotsileinud tööpäevade kompenseerimine sportlastele oli rangelt keelatud. Rock ja FIFA teed läksid lahku. Nii võiks Rimee suurimaks pärandiks jalgpalli arengus pidada jalgpalli selget suunamist elukutselisuse suunas. Aeg on näidanud, et just see arusaam tõmbas selge piiri jalgpalli ja olümpi liikumise vahele. Olümpi liikumisse jalgpall lihtsalt enam ei sobinud ning vajadus oma turniiri järele muutus hädavajalikuks. Külm sõda rõhutas neid piire veelgi, sest kui jalgpalli maailma meistrivõistlused olid ülemaailmse tähtsusega võistlus, millel osalesid sisuliselt kõik riigid, siis olümpiamängude jalgpalliturniir jäi pikadeks aastakümneteks amatööride mängumaaks, kus tegijate hulka kuulusid peamiselt riigid, kus sporditegemine ametlikult elukutsena ei kvalifitseerunud. Olgu lõpetuseks ka öeldud, et Rimee töö jalgpalli kokkuliitmisel ühiskonnaga ei jäänud panuta, kuna 1956. aastal nimetati ta Nobeli rahupreemia kandidaadiks. siis siiski ei saanud. Tollal aastal jäigi rahupreeme välja andmata ning populaarse selgituse kohaselt sai Rimeele saatuslikuks 1934. aasta maailmameistrivõistluste korraldusõiguse andmine Mussolini juhitud Itaaliale. Seega tuleb mõista, et pühapäeva õhtul üle antavas karikas on arvestatav osa Prantsusmaast nende kultuurist, nende ajaloost ning külap on prantslastele karika saamine väga erilise tähendusega. Jalgpall sel korral koju jõudnud, kuid võimalus, et karikas seda teeb, on jätkuvalt võimalik. Ilusat õhtutu. Douce France, cher peide mon enfance, versé de tendras je t'ai gardé dans mon je t'ai gardé dans mon kuul jalgpalli päevik. Optipet! Iga päev põhjust mängida.